0: antes de começar um aviso. Este episódio tem cenas fortes com descrições de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Uau. O presidente Jair Bolsonaro é um grande defensor do comércio de armas. Ele acha que todo mundo deveria andar armado.
1: Defendemos o armamento para o cidadão de bem.
0: O Bolsonaro costuma defender que uma pessoa armada pode reagir numa situação de um assalto ou mesmo um ataque. Esse é um dos principais argumentos do Bolsonaro para ter ampliado o acesso de armas para a população em 15 de janeiro de 2019. Nesse dia, o Bolsonaro fez um decreto e uma cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar a medida. Tudo durou sete minutos e, quando o Bolsonaro entrou no salão, metade das cadeiras estavam vazias. De pé, do lado do presidente, estavam os ministros e o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Na hora de assinar o decreto, o Bolsonaro pegou uma caneta, mostrou para a câmera e disse o seguinte.
1: O povo soberanamente decidiu, por ocasião do referendo de 2005, para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu como presidente vou usar essa arma. Infelizmente, o governo à época buscou maneiras, em decretos, e portarias a negar-lhes esse direito. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento.
0: Antes de continuar, eu preciso te explicar uma coisa sobre o referendo de 2005. Lá atrás, o referendo não foi feito para estimular as pessoas a ter arma e nem para ampliar o porte ou a posse. O que se discutia era a possibilidade de proibir o comércio. A pergunta que foi feita para a população é essa, abre aspas, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Fecha aspas. E o que ficou decidido por maioria é que o comércio não deveria ser proibido. Faz tempo que estudiosos da segurança pública mostram que a circulação de armas é um problema para combater a violência e a criminalidade. Feita essa explicação, em 2020, um ano depois do decreto do Bolsonaro, o presidente deu outra versão sobre os motivos pelos quais ele achava que tinha que ampliar o porte e a posse de armas no Brasil. Ele falou isso numa reunião ministerial em abril de 2020. Essa é aquela reunião que ficou famosa porque o Sérgio Moro depois denunciou uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. O Moro era ministro da Justiça e disse nessa ocasião da reunião que ele se sentiu pressionado a trocar o diretor da Polícia Federal a pedido do Bolsonaro. E essa interferência, segundo Moro, era por uma questão política. O presidente dizia que queria ter maior acesso ao diretor da Polícia Federal. Só que o Bolsonaro nunca explicou concretamente o motivo desse acesso mais ampliado. Mas nessa mesma reunião que eu tô te contando, o Bolsonaro chegou a dizer algumas preocupações que ele tinha. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família.
1: Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
0: Essa história fez o Moro deixar o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Nessa reunião, o presidente ainda falou que o que ele queria era, abre aspas, todo mundo armado, fecha aspas, na opinião dele, para evitar uma ditadura.
1: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado
0: jamais será escravizado. Entre o decreto e a reunião ministerial, o Bolsonaro mudou o discurso. Então não era mais para segurança e sim por uma questão política. Bom, depois desse decreto, o Bolsonaro ainda fez outros, ampliando o número de munições e tudo isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o PT e o PSB questionaram a legalidade das medidas. E quando a gente estava fechando essa temporada, o ministro Edson Fachin decidiu suspender os decretos em uma liminar por causa das eleições de 2022. Na opinião do ministro, a disputa, abre aspas, exaspera o risco de violência política. Fecha aspas. A decisão do ministro Fachin veio um pouco depois de alguns casos violentos. Em 2022, um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu foi assassinado a tiros por um defensor do Bolsonaro. Estou te contando todas essas coisas porque o próprio presidente já passou por um assalto e fez aquilo que todo mundo é orientado a fazer, não reagir e entregar tudo que os bandidos pedirem. A história desse roubo em 95 simboliza muitos problemas da segurança pública. O primeiro deles é a conivência entre os traficantes de drogas e a polícia. E a investigação sobre os responsáveis por esse caso também demonstra como o Estado trata as pessoas de modo diferente criando o cidadão de primeira e de segunda classe, resolvendo um crime e deixando o outro impune. E, em geral, a solução do caso é mais rápida quando a vítima tem mais poder, o que quase nunca acontece para as vítimas mais pobres. As consequências do assalto que o Bolsonaro sofreu têm como cenário a favela de Acari, na zona norte do Rio, um local marcado pela violência policial há décadas. E tudo isso, tanto o assalto como a violência em Acaria, e a evolução desses grupos de milícias no Rio de Janeiro, se cruza com a história de outro policial que se tornou um matador perigoso e conhecido. Agora, eu tô falando do Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora Marielle Franco em março de 2018. Ele e o Adriano da Nóbrega, de quem eu te contei ao longo dessa temporada, foram apontados pelo Ministério Público como dois dos maiores criminosos do Rio. O Rony Lessa não ganhou homenagem do clã Bolsonaro, mas recebeu ajuda e era vizinho do presidente, até ser acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. É bastante coisa, mas eu vou te ajudar a entender. Principalmente como a violência e a corrupção policial, bem presentes nesses episódios, se conectaram ao longo do tempo, deixando vítimas lá atrás e ainda hoje. O mundo político completa e alimenta essa roda-viva violenta. Eu sou Juliana Dalpiva e esse é o quarto e último episódio da segunda temporada do UOL Investiga: Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro.
1: Tem gente que é favorável à milícia. Violência se
0: combate com violência. E se for o caso,
1: matamos. Esse grupo de extermínio, bem entender, estão muito bem-vindos. Não se pode estigmatizar a milícia e é ser radical e é ser racional.
2: Ah, ótimo aqui. Aham.
0: Uhum. Uhum. Vou encontrar alguém aqui que vem me buscar. Obrigada. Tchau, tchau. No dia 21 de junho de 2022, eu fui até o Hospital Ronaldo Gazola, na Zona Norte do Rio. Foi lá que eu marquei de encontrar com a Bruna Aguiar. Ela é uma ativista de direitos humanos que mora em Acari lá onde uma moto e uma arma do Bolsonaro foram recuperadas depois de um assalto na Vila Isabel, em 1995. Você vai me ouvir chamando ela de Buba porque é assim que todo mundo conhece a Bruna. Fazia anos que a Buba conhecia uma história sobre como as coisas roubadas do Bolsonaro voltaram para ele. A portaria do hospital onde a gente se encontrou fica quase do lado de uma das entradas da favela de Acari. Tudo bom? É muito prazer. prazer. Obrigada. É Obrigada. trabalho. Eu fui até a Cari para conversar com ela e também pedi pra Buba me mostrar onde funciona aquela que um dia ficou conhecida como a Robalto. É assim que era chamado, em 1995, um mercado a céu aberto que funciona aos domingos na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na zona norte do Rio. Agora, tem até uma estação de metrô por ali, a Fazenda Cari nesse lugar por muito tempo foi comum encontrar peças de carros roubados à venda mas como a Buba me falou hoje em dia esse mercado continua funcionando aos domingos mas se chama feira de Acari para a gente conversar com calma e mais segurança a Buba me levou para a sede do coletivo Fala Acari nessa caminhada a gente conversou sobre o roubo da moto e da arma do Bolsonaro ela também falou sobre o Delay um defensor de direitos humanos da comunidade que acompanhou a história do assalto em 95
2: o dele ele hoje é do coletivo Fala Cari também. Sim. Ele é um dos fundadores do coletivo junto comigo. Uhum. E ele sempre contou essa história pra gente. E depois também, quando... há ah, tem pouco tempo, assim. Eu não lembro exatamente se foi... É, foi, acho que foi na campanha eleitoral pra presidente. isso meio que voltou à tona, né? Porque o, o atual presidente Falou, falou sobre isso uhum. e aí o pessoal muito procurou saber e aí o dele contou mais uma vez a história tipo, a público mas né? ele tinha já contado para você antes sobre já, essa história ele já. falava com alguma frequência yeah. sobre isso é sim porque a gente estava vendo já também essa infeliz ascensão do Bolsonaro na política para a população né porque a gente sempre acompanha uhum. o espaço dele ele sempre comentou E o
0: Deleu hoje vive numa situação De proteção, né? Sim. Ele tá, enfim, com Por causa de algumas denúncias que ele fez Sim, né? sim,
2: a gente faz é, Protocolo De proteção Mas ele hoje Tá nessa Nesse protocolo Um pouco mais intenso de não tá morando Aqui Eu volto, né? Eu voltei um tempo. Você chegou a sair também? Eu saí em 2016 e 2018. Daí, do, início de 2019 eu voltei e não saí mais. Mas você saiu também por uma questão de denúncias, de, é,
0: de, de proteção, ameaça, é, de ameaças? Eu já volto para falar sobre a buba e para te contar das grandes dificuldades que ela enfrenta por defender os moradores de Acari e das ameaças que ela sofre por causa disso. Só que antes, eu preciso te contar melhor o caso do assalto que o Bolsonaro sofreu. Nesse assalto, o Bolsonaro teve uma moto e uma pistola roubadas. E essa história ilustra muitos problemas da segurança pública. Além da violência do assalto, tem o roubo da pistola, que acaba na mão dos bandidos, o desmonte de peças de carros e, agora, como você vai ver, a conivência com que alguns policiais tratam os traficantes de drogas. O Bolsonaro deu uma versão sobre esse episódio. Ele contou essa história numa entrevista para o Roda Viva durante a campanha presidencial de 2018. A jornalista Daniela Lima perguntou do assalto e o Bolsonaro respondeu o seguinte.
1: Eu fui assaltado, sim. Eu estava na motocicleta, fui rendido, dois caras, um desceu, me pegou por trás, outro ah, pela frente. O registro que tem. Dois dias depois, juntamente com o nono batalhão da Polícia Militar, nós recuperamos a arma e a motocicleta. E por coincidência, né? O dono da favela lá de acaria onde foi pega, foi pego lá, um, lá estava lá. Ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não, não batei ninguém, nem fui atrás de
3: ninguém, mas aconteceu. Eu conheço de segurança pública, ser abordado por um assaltante e ter uma arma é mais, é, é mais provável que você seja alvo de uma agressão por estar armado ou não.
0: Eu
1: continuo andando armado sempre que posso.
0: Isso que você ouviu é a versão do Bolsonaro para o assalto que ele sofreu na terça-feira, 4 de julho de 1995. Naqueles dias, ele já era deputado federal, estava no segundo mandato e morava na Vila Isabel com a Rogéria, que é a mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Você ouviu como ele se coloca como parte da operação para recuperar os pertences? O Bolsonaro diz que foi, abre aspas, juntamente com o nono batalhão, fecha aspas, que ele recuperou as coisas e o chefe do tráfico local foi preso. Esse batalhão fica em Rocha-Miranda, na Zona Norte do Rio. E você vai ouvir falar muito sobre ele nesse episódio. Não porque era eficiente, mas por causa da brutalidade. Mas voltando para o assalto que o Bolsonaro sofreu, tem uma outra história sobre ele. Eu vou pedir para a se Botar e ler para você a matéria do Jornal o Globo, de 5 de julho de 95. Ela trabalhou comigo nas investigações dessa
3: segunda temporada. Atacado ontem de manhã por dois assaltantes quando seguia de motocicleta por Vila Isabel, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PPR, conseguiu que a Secretaria de Segurança Pública mobilizasse cerca de 50 policiais civis e militares para ajudá-lo a tentar recuperar a moto levada pelos bandidos. Além da moto modelo XLX 350, os assaltantes roubaram a pistola Glock calibre 380 do deputado que é oficial da reserva do Exército. O assalto foi às 8h30 na rua Torres Homem. Os dois ladrões, que também estavam em uma moto, mandaram que ele descesse e levantasse as mãos. 15 garis da Conlurbe estavam ali perto, num caminhão, e assistiram ao um assalto. Antes de partir, um dos assaltantes resolveu revistar Bolsonaro, quando achou a arma do deputado escondida sob o casaco. Imaginei que fossem me dar um tiro e fugir, contou o parlamentar.
0: Outros jornais também publicaram a notícia. Para a tribuna da imprensa, o Bolsonaro disse, abre aspas, mesmo armado, me senti indefeso, fecha aspas. Ele registrou o assalto na vigésima delegacia de polícia no bairro do Grajaú, que fica na zona norte do Rio. Depois do registro, o Bolsonaro saiu com dois grupos de policiais em direção ao Jacarezinho, uma outra favela daquela mesma região. O Bolsonaro achava que era para lá que a moto tinha sido levada. Só que quando ele chegou no Jacarezinho, com alguns policiais, olheiros do tráfico dispararam fogos de artifício para avisar que a polícia estava por ali. Com medo do confronto, mais seis unidades de polícia foram acionadas, todo mundo deslocado para tentar achar a moto e a arma do Bolsonaro. Uns 50 policiais participaram, revistando várias oficinas. Não é todo dia que a Secretaria de Segurança desloca 50 policiais do patrulhamento das ruas para dar conta do roubo de uma moto e de uma pistola. Foi uma grande operação policial só para ajudar o Bolsonaro. E não adiantou nada. Eles não acharam a moto ou mesmo a arma naquele dia. Passaram alguns dias e um jornal registrou, no meio de várias outras notícias, que o Nono Batalhão de Polícia Militar tinha conseguido achar a moto e a arma do Bolsonaro depois de uma operação. Só que não teve operação nenhuma para resgatar a moto. Uma pessoa presenciou tudo, mas levou mais de 20 anos para ela contar como que a moto e a arma do Bolsonaro voltaram para casa dele. Essa testemunha é o Vanderlei Cunha, o Delay, aquele que a buba mencionou agora há pouco. A primeira vez que o Delay falou disso foi com o jornalista Bruno Abud, da revista Época, em 2018. Durante a produção desse podcast, eu procurei o Delay para saber desse episódio também, mas ele não pôde se encontrar comigo porque, como a Buba contou antes, o Delay foi ameaçado por uns policiais. E por causa dessa ameaça, o Delay segue protocolos bem rígidos. Então, a gente se falou pelo WhatsApp. O Delay começou lembrando que, em 1995, ele era vice-presidente da Associação de Moradores de Acari. E no dia do assalto, diferente do que o Bolsonaro pensou, a moto e a pistola não foram parar na favela do Jacarezinho. Elas foram parar na Robalto, a feira lá de Acari.
4: Eu era vice-presidente da Associação de Moradores do Parque Acari e o rapaz, que era chefe do tráfico na favela, Jorge Luiz Jacari, procurou a presidente da Associação de Moradores da favela, da outra favela próxima, lá perguntando se conhecia o capitão né, Jair Bolsonaro, porque havia aparecido uma moto dele, uma pistola, né, que tinha sido roubada por um rapaz da favela, e se era possível resolver. Né? Primeiro porque ele temia, com a visibilidade que teve a matéria no jornal, na RJTV, se descobrisse que a, a moto e a pistola veio parar na favela e houvesse uma ocupação do exército. Segundo que, para ele, né, a moto foi oferecida para ele, pelo rapaz que roubou. É, não tinha interesse, porque era uma moto velha, com pneu careca, né, pistola. Para ele não tinha nenhum interesse. Né.
0: O Deley disse que, por causa da militância política, ele conhecia integrantes de partidos, pessoas da Câmara Municipal e até uns vereadores. Então ele resolveu fazer contato com o nono batalhão e com o gabinete da então vereadora Rogéria Bolsonaro para negociar essa devolução dos pertences.
4: Falei da intenção de ser devolvido a moto. E assim, foi marcado, a, pre a presença dos moradores fez contato com o comandante do nono batalhão, o coronel Alves. É, ele esteve na favela em dois carros de, de descaracterizados. Eu pessoalmente, dele jacaré de fiquei na Praça Roberto Carlos. Era tipo 10h30, 1 horas mais ou menos, o coronel Alves né? saiu do carro descaracterizado. Ficou o motorista no carro, ele, o capitão Décio, que era é, chefe de operações, enfim. Ele abriu, abriu o bagageiro, viu, viu a pistola, viu a moto, o capitão Décio montou na moto, é, o coronel Alves entrou no carro e foi embora.
0: E aí, depois que o Deleu acompanhou a entrega da moto e a pistola para o coronel, ele voltou para casa. Naquela semana, o jornal o Globo publicou que, abre aspas, a dica do paradeiro dos pertences do deputado foi passada por um informante. Fecha aspas. Já o jornal A Notícia chegou a relatar que os itens roubados tinham sido recuperados mediante um intenso confronto. E esse zum de confronto deixou o chefe do tráfico de Acari muito irritado. Afinal, segundo o delay, o Jorge Luiz tinha mandado devolver a moto e a arma. Então o traficante foi tirar a satisfação com o delay por causa daquilo.
4: O Jorge Luiz ficou muito chateado, pressionou a mim e chamou a minha dona Genilda e o senhor Heraldo, que era a presença dos moradores, para conversar. Eu falei para ele que eu poderia ligar para o gabinete da, da vereadora falar com o capitão novamente.
0: Aqui, para ficar bem claro, o Delay está falando de ligar para o Bolsonaro. Vamos ouvir o resto da história do Delay.
4: Foi feito, eu liguei, né, falei com ele, expliquei como é que tinha sido devolvida a, a moto realmente, que não havia tido nenhuma troca, troca de tiro. Né. Ele agradeceu, perguntou se podia fazer campanha na favela, eu expliquei para ele, favela não tem nenhum problema em militares do exército a da Marinha Aeronáutica fazerem campanha.
0: Sobre essa parte da história, o Bolsonaro nunca disse nada. E esse telefonema do delay também não resolveu as coisas para o traficante Jorge Luiz, que passou oito meses sendo procurado até ser preso na Bahia. Antes de avançar no tempo, um parênteses aqui. Depois de 20 dias do assalto, aconteceu uma situação bastante inusitada. O Bolsonaro virou um exemplo, mas não do que ele defende. O então secretário de Segurança do Rio, Newton Cerqueira, usou o Bolsonaro para justificar um plano para coibir a venda irregular de armas e a liberação indiscriminada do porte. Para você entender, o Newton e o Bolsonaro eram amigos. O secretário conhecia o Bolsonaro fazia um tempo. O Newton Cerqueira era general da Reserva do Exército e também integrou um grupo de militares que fez parte da repressão política na ditadura militar. Ele até foi denunciado por participar do atentado do Rio Centro, mas morreu em janeiro de 2022 sem ser julgado por isso. A se vai ler um trecho de uma notícia que saiu no Jornal do Brasil no dia 25 de julho de 95. Nessa ocasião, o Newton Cerqueira
3: criticou a ampliação do porte, citando o caso do Bolsonaro. Cerqueira alegou que os fuzis e carabinas apreendidos são usados por forças armadas em tempos de guerra. A arma de guerra é uma arma de poder de destruição terrível. Nós não podemos entender uma polícia com esse tipo de armamento, mesmo porque o impacto desse projétil causa danos irreparáveis. Eu disse ao governador que não via necessidade da polícia ser dotada de tantas armas de guerra, defendeu o secretário. Segundo ele, as armas que estão nas mãos dos traficantes têm quatro procedências. desvios de depósito das Forças Armadas, importações fraudulentas, contrabando e assalto a sentinelas militares. A Secretaria prepara um plano para evitar a venda irregular e indiscriminada do porte de armas. Cerqueira afirmou, estamos observando critérios muito rigorosos, até mesmo o porte de arma, para empresários que alegam ser alvo de sequestro. O porte não dá segurança a ninguém, porque num assalto ou sequestro Existe o fator surpresa. O secretário lembrou que o deputado Jair Bolsonaro, um capitão combatente da tropa de elite paraquedista, foi surpreendido e dominado por marginais. Bom, você ouviu que
0: até o Nilton Serqueira opinava que ampliar o porte de arma era um problema. E o fato de estar armado parece não ter ajudado o Bolsonaro. Em 2 de setembro de 95, uns dois meses depois do episódio da moto, o jornal o Globo registrou uma nota com o título, abre aspas, Mira, fecha aspas. O texto relatava que, ao ver um assalto, o Bolsonaro puxou a arma dele e atirou oito vezes. Só que ele errou todos os tiros e os bandidos fugiram. Na semana do roubo da moto, a polícia do Nilton Cerqueira mandou organizar uma mega operação contra o narcotráfico em favelas da Zona Norte. Policiais civis e militares, incluindo até gente que trabalhava em funções administrativas da PM, foram convocados para integrar a missão. Um helicóptero da polícia civil sobrevoou o jacarezinho. Fuzis e metralhadoras foram encontrados no Morro do Turano e no dos Macacos. Traficantes foram presos. A operação foi enorme, mas quem vivia naqueles bairros já estava acostumado com tudo aquilo. E também convivia com muita violência. Especialmente com casos que envolviam policiais do 9 Batalhão de Rocha Miranda, que atuava lá em Acari. Os cinco anos que antecederam o roubo da moto do Bolsonaro foram marcados por muita violência policial naquela região. Chacinas que ficaram na história e que envolvem diretamente o 9 Batalhão, esse que negociou a devolução da moto e da arma do Bolsonaro. Um dos casos que mais marcou Acari aconteceu em 26 de julho de 1990. Nesse dia, 11 jovens da comunidade desapareceram.
5: Policiais são apontados como os autores do crime. Queram cobrar ouro e joias. Sem o material em mãos, todos teriam sido torturados e mortos. A chacina de Acari pode ser considerada uma das mais emblemáticas do estado. Um grupo conhecido como Mães de Acari foi formado para tentar, por conta própria, encontrar as vítimas e os culpados. Em 93, a líder do grupo, Edmeia da Silva Eusébio, é executada na Praça 11. A amiga dela tenta fugir, mas também é assassinada. Dias antes, Edmeia teria entregue à justiça os nomes dos supostos matadores do filho. O inquérito sobre a morte dela traz sete nomes, entre eles o do então deputado e ex-comandante do batalhão de Rocha Miranda, Emílio. Laranjeira. A ordem para matar teria partido do gabinete dele. O deputado fazia parte de um grupo de extermínio conhecido como Cavalos Corredores, que também estava envolvido na chacina de Vigário-Geral.
0: Você ouviu ali na notícia que aqueles policiais envolvidos na chacina ficaram conhecidos pelos moradores da região como Cavalos Corredores. O termo vem da violência com que esse grupo de extermínio agia nas comunidades da região. Eles entravam correndo e atirando por todos os lados. Como você ouviu, o coronel Emir Laranjira, que apareceu no primeiro episódio, até chegou a ser acusado de ser o chefe dos cavalos corredores e teve o nome envolvido na morte de uma das mães jacari. Algum tempo depois, ele também vai aparecer envolvido em outro caso, a chacina de Vigário Geral, outra favela da Zona Norte. Em 29 de agosto de 93, dezenas de policiais encapuzados invadiram a comunidade de Vigário Geral para vingar a morte de quatro policiais militares do nono batalhão. Esse que eu te falei agora há pouco, o dos cavalos corredores. Os policiais que morreram estavam na comunidade para extorquir traficantes, mas acabaram assassinados numa emboscada. Os PMs, então, foram vingar as execuções desses colegas de farda. Ao invadirem Vigário Geral na noite seguinte, a tropa mascarada não encontrou nenhum dos criminosos envolvidos no crime. Mas por vingança, mataram 21 moradores.
5: Mais de 30 homens mascarados Usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. Os matadores entraram na favela pouco depois da meia-noite.
6: Um grupo chegou de carro pela favela vizinha, a Parada de Lucas. Outros dois entraram a pé, atravessando duas passarelas sobre a linha do trem. Os matadores abriram fogo contra várias pessoas nas ruas. Invadiram bares e casas, metralhando famílias inteiras.
0: O coronel Emir diz que ele não esteve envolvido nos crimes. Segundo o Emir, o responsável pela morte da Edmeia foi o traficante Elias Maluco. Naquela época, o Emir era deputado estadual e diz que chegou a convencer alguns dos 33 policiais presos durante o processo a juntar provas para mostrar quem tinha realmente participado da chacina de vigário-geral. Tudo aquilo depois foi levado para o Ministério Público e usado para condenar 10 policiais envolvidos. Mas quem estudou essa chacina acredita que nem tudo foi esclarecido. Como o desembargador José Moinhos Pinheiro, que foi um dos promotores do caso. O desembargador acredita que ali estava se formando uma espécie de milícia.
7: Olha, eu não sou estudioso disso, mas eu posso dizer a você que certamente, se não era a, a, o início das milícias,
8: contribuiu. Porque o que, que você tinha? Uma organização criminosa formada por policiais de vários batalhões e também com alcacuetes e, e até policiais civis que extorquiam traficantes e matavam também traficantes. Eu acho que é certo falar que se não era uma milícia, é o início de uma milícia propriamente. Aí tem toda uma análise sociológica, mas o que eu vi ali era uma milícia.
0: Sobre esse início das milícias, o coronel Emílio Laranjeira contou um episódio que aconteceu em 90. Ele disse que foi convidado por um policial do nono Batalhão para conhecer um movimento de policiais que se reuniam clandestinamente para combinar ataques a comunidades com traficantes. Parecia um grupo de extermínio, mas também com algumas ideias dos milicianos de agora.
8: Eles se confraternizavam, mas depois saíram para, por exemplo, é, tem um PM de um batalhão qualquer ameaçado de morte por um traficante. E eles, depois que eles se alimentavam ali e tomavam um choro. Eles, eles iam em bloco atacar esse traficante que estava ameaçando de morte um PM daquele grupo, entendeu? Foi a partir desse momento que eu comecei a perceber por quê, qual era a razão das mineiras. É claro que eles aproveitavam e também, se tivesse algum bem, algum valor, alguma coisa assim, arma, qualquer coisa na mão desses traficantes, eles tomavam tudo, né? E muitas vezes matavam não havia nenhum domínio de território Eles entravam e saíam Entravam, davam uma sacudida Como eles chamavam e saíam entendeu? Não tinha domínio de território não. Não, não, Essa percepção de domínio de território Eu desconheço é, O momento em que ela começa Mas a gente percebe Que houve uma evolução o fato de que eles Fazendo essas mineiras maiores Vamos dizer assim somente de, de vingança Proteção do próprio, de alguém do próprio grupo eles começaram a perceber que eles eram mais, mais poderosos do que os, os, os criminosos, que estavam dominando as comunidades, entendeu? Assim que o negócio realmente evoluiu.
0: As histórias das chacinas e desse início das milícias mostram como eram alguns policiais desse nono batalhão, o mesmo que negociou a devolução da moto e da arma do Bolsonaro. E apesar de não ter contado tudo, o próprio Bolsonaro diz que se envolveu diretamente na busca dos pertences dele.
1: Dois dias depois, juntamente com o nono batalhão da polícia militar, nós recuperamos a arma e a motocicleta. E por coincidência, né? O dono da favela lá de Jacari, onde foi pega, foi pego lá, um, lá estava lá, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém, mas aconteceu.
0: Mas espera um pouco, eu já volto, com o UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro.
9: É muito difícil hoje você dizer quem são os evangélicos. É muito fragmentado.
0: Tem muita gente que
3: vai pra igreja pela dor. Se você não for pelo amor, você vai pela dor.
6: Eu era, tipo assim, um demônio de saia. Porque era crente, achava que eu era melhor do que todo mundo. A igreja
1: preza muito por esse valor familiar. Qualquer político que defender essa bandeira vai agradar a igreja em primeira mão.
3: Nós somos parlamentares que temos a nossa fé e que não precisamos transformar a fé em um espaço de disputa ou de barganha política.
9: Ser evangélico no Brasil significa ser majoritariamente um brasileiro pobre preto, mulher. É uma espécie de estado de bem-estar informal que as igrejas evangélicas estabelecem, especialmente nas comunidades
5: periféricas. Né? Não é do nada que multidões estão nas igrejas evangélicas.
0: O documentário sobre evangélicos no Brasil, com dois episódios, já está disponível no canal UOL e no YouTube de move.doc. Como eu tinha te falado, levou uns oito meses, mas a polícia prendeu o Jorge Luiz, o chefe do tráfico de Acari, aquele que mandou devolver a moto e a arma do Bolsonaro. O que aconteceu foi o seguinte. Em 1996, depois de várias operações, a polícia achou o Jorge Luiz em Salvador, na Bahia. Ele foi preso, levado para o Rio de Janeiro e colocado numa cela numa delegacia da Barra por volta das 11 horas da noite. Horas depois de manhã, o traficante foi encontrado com uma camisa presa, amarrada no pescoço e pendurado junto à grade de ferro que tinha na saída de ventilação da cela. Os pés estavam suspensos, 12 centímetros do chão. Peritos disseram que foi um suicídio porque ele saberia fazer aquele tipo de nó, já que ele teria servido à marinha. Só que aquela história não convenceu os familiares. E o governador Marcelo Alencar divulgou uma nota pedindo investigações e chamou o enforcamento de, abre aspas, suposto suicídio, fecha aspas. Para o governador da época, a morte impediu um depoimento de grande valor, porque o Jorge Luiz tinha relações com vários outros importantes traficantes. Eu e a Elenilce pedimos para a Polícia Civil do Rio a cópia do inquérito do caso, mas a polícia não cedeu. Então, não deu para saber se teve perícia, se o caso foi concluído ou se ele ficou parado durante todos esses anos. Naquela época, a Márcia Vieira, viúva do Jorge Luiz, disse que ele nunca foi militar e duvidou que ele fosse capaz de dar aquele nó. Ela disse que os policiais costumavam pedir dinheiro para o Jorge Luiz. Na última vez que ele foi detido, pagou 500 mil reais para não ficar preso. E as consequências do roubo da moto do Bolsonaro não pararam por aí. Pesquisando os documentos do caso, a gente descobriu o quanto a polícia pode ser contraditória e negligente. Foi criada quase uma força-tarefa para recuperar as coisas do Bolsonaro, só que essa mesma polícia não foi capaz de denunciar o assassinato da viúva do Jorge Luiz e da mãe dela um mês depois da morte do traficante. Em 9 de abril de 96, policiais rodoviários encontraram dois corpos de mulheres com vários tiros no peito e na cabeça, às margens do quilômetro 178, na rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu. Era assim que estavam os corpos da Márcia Vieira, a viúva do Jorge Luiz, e da mãe dela, a Terezinha Lacerda. Para entender o que aconteceu com elas, eu e a Elenilce pedimos para ver o inquérito do caso que estava arquivado na 4 Vara Criminal de Nova Iguaçu. E quando a gente leu os documentos, eu e ela descobrimos que a polícia recebeu várias informações que ajudavam a esclarecer o caso. Mas apesar disso, a delegacia não deu andamento e os assassinos nunca chegaram ao judiciário para julgamento. Por anos, a polícia deixou o inquérito parado. Um pouco depois das mortes, chegaram informações na central de disque e denúncia de que as duas mulheres foram executadas em uma emboscada organizada por um bandido chamado Jorge Castro, mais conhecido como Lacraia. A polícia identificou ele como segurança do Jorge Luiz de Acari. Na denúncia que chegou até a polícia, o Lacraia e outros três traficantes teriam sequestrado a Márcia e a Terezinha quando as duas voltavam para Acari. Entre os bandidos estava o Mauro dos Santos, que era o irmão do Jorge Luiz e queria ficar com os bens do irmão morto. As duas teriam sido executadas na favela, a mando do Mauro, e os corpos foram largados na Dutra. Só que nos autos, a família disse que nunca soube de herança e nem apareceu qualquer prova da existência disso. Em 7 de maio de 96, o Lacrai chegou a ser preso em Magé, numa operação feita por policiais que investigavam o desvio de armas mas a prisão dele não fez a polícia evoluir na investigação da morte das duas mulheres. A única denúncia que o Lacraia respondeu naquela época foi de desvio de duas pistolas e algumas munições, mas isso não gerou condenação e ele acabou solto. Já o caso dos assassinatos permaneceu parado, esquecido no tempo, até que, em 2005, o inquérito foi arquivado. E durante esses anos todos, a polícia registrou repetidamente nos autos, abre aspas Tendo em vista a carência de funcionários frente ao grande número de feitos e as ocorrências diárias, não foi possível dar seguimento ao despacho anterior. fecha aspas Ou seja, a polícia nunca mais fez esforços para prender o Alacraia e os outros acusados pelo crime. Com isso, as mortes da Márcia e da Terezinha acabaram impunes. Mas eu ainda não terminei de te contar todas as histórias que se cruzaram a partir do assalto do Bolsonaro. O Delei diz que reencontrou o coronel Alves, aquele que comandava o nono Batalhão, responsável pela região de Acari, e que também estava presente na devolução da moto e da pistola do Bolsonaro.
4: Vários jornais da época saíram que o capitão Bolsonaro teria ido pegar a moto no pátio do 9 Batalhão em Rocha Miranda. Eu vi algumas matérias né, antigas de jornal nessa época. A informação que eu tenho, diferente dessa, dada pelo coronel Alves, em 2005, é que o Cabo Lessa teria levado à moto na casa do Capitão Bolsonaro na Vila Isabel. Ponto.
0: Segundo o Delay, o Cabo Lessa era o Rony Lessa. Você talvez já saiba, o Rony Lessa é acusado de ser um dos assassinos da vereadora Marielle Franco em março de 2018. A gente apurou que o Lessa era soldado do BOP, em 95, mas o Deley conta que o coronel Alves relatou a presença dele naquela época.
4: A informação dada por ele é que o cabo Lessa teria levado a moto, entregue a moto, na casa do Bolsonaro, na Rua Torres O que contrasta com a informação que eu li no jornal de que o capitão Bolsonaro teria pego a moto no pátio do 9 Batalhão, teria de lá e pego a moto. Bom, basicamente isso, entende? É o é que eu tenho. A única certeza que eu tenho é que o Cabo Lessa, né, que foi reformado como sargento, de alguma maneira, pelos quatro, uns 4, 5 ou 10 minutos, conheceu o Capitão Bolsonaro e a família Bolsonaro.
0: Ao se defender da acusação do assassinato da vereadora Marielle Franco, o Rony Lessa costuma negar que tenha participado do crime. Eu pedi uma entrevista para o Rony Lessa, mas ele não quis gravar. E no dia 5 de setembro, eu procurei o advogado dele para falar sobre esse episódio da devolução da moto e da arma do Bolsonaro. O que o advogado me disse é que levaria um mês para ele conseguir acessar o cliente na prisão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por isso, ele não ia retornar antes da publicação do podcast. Eu perguntei para o presidente Jair Bolsonaro se ele se recordava do Rony Lessa ter participado da devolução dos pertences em 95. A equipe de assessoria do presidente enviou uma nota que eu vou ler para você. Abre aspas. Sobre a devolução de bens roubados do presidente Jair Bolsonaro há mais de 20 anos, não há muito o que comentar. Os bens foram recuperados e devolvidos pela polícia. Fecha aspas. E a vida do Bolsonaro e a do Rony Lessa vai se cruzando outras vezes. Mesmo que os dois sempre digam que mal se conhecem. O Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra, aquele onde o presidente morava antes da posse, em 2019. Numa entrevista para jornalistas Marina Lang e Sofia Cerqueira, publicada na revista Veja, em março de 2022, o Rony Lessa admitiu que teve ajuda do Bolsonaro durante um tratamento médico para colocar uma prótese em 2009. O Lessa perdeu uma perna depois de um atentado, quando ele ainda estava na polícia, mas já trabalhava para o jogo do bicho. O Rony Lessa foi atendido pela ABBR, que é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. E o Bolsonaro era patrono da associação. A
5: ABBR, ela tem um convênio, não é com o Rony Lessa com o seu Jair Bolsonaro, não. É com a polícia. Tanto com a polícia civil quanto com a polícia militar. Todos têm que ir para lá. E o Bolsonaro, por si bom como ele é falando é, é para ele, é uma questão... Ele gosta de ajudar a polícia porque na verdade ele tem um motor no poder. Então, quando ele sabe de, de uma de uma pessoa, ele vai
9: interferir, mas na verdade ele não estava ajudando o Rony, estava ajudando o um policial que fez a perna.
0: Para recapitular, o Bolsonaro foi assaltado, perdeu uma moto e uma arma. E para recuperar os pertences, o Bolsonaro contou não apenas com a boa vontade do chefe do tráfico da favela, o Jorge Luiz, como também com o compadril desses traficantes com os integrantes do nono batalhão em Rocha-Miranda. E foi ali que ele pode ter conhecido o Rony Lessa, que décadas depois seria acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. Nos outros episódios, eu te falei do Adriano Nóbrega, aquele ex-capitão do BOP que o Bolsonaro homenageou e depois virou um matador de aluguel. O Adriano conhecia o Rony Lessa desde o tempo da polícia. A diferença é que o Lessa não era próximo do Bolsonaro como o Adriano. O Lessa, por exemplo, não ganhou homenagem dos Bolsonaro. Ele ganhou de outros políticos. Mas o Lessa também fez parte desse momento de muita violência nos anos 90. Ele também foi do exército e, como eu te falei no primeiro episódio, ele ganhou uma carteirinha da escuderie Lecoque em 1989, antes mesmo de entrar para a polícia, em 1991. E o Lessa também serviu nesse mesmo nono batalhão de Rocha Miranda, esse em que os policiais eram chamados de Cavalos Corredores. O Lessa ficou por lá entre 97 e 99, e se envolveu em uma série de mortes durante operações na favela. Ele também ganhou a gratificação faroeste, a mesma que o Queiroz conseguiu em 1997. Em 99, o Lessa foi para outro batalhão e depois seguiu carreira na polícia até acabar preso pela morte da Marielle um ano depois do crime, em 2019. Tanto Lessa como Adriano da Nóbrega acumularam vários inquéritos sem solução de mortes durante as operações policiais. E esse tanto de inquéritos sem solução deixa um rastro de impunidade, mas também fez com que esses matadores se especializassem e acabassem cooptados pelo crime organizado. O Adriano e o Rony Lessa passaram a carreira deles na polícia sem responder a vários desses inquéritos. Para o sociólogo Daniel Irata, esse cenário de impunidade alimenta a corrupção policial.
8: Brutalidade policial, corrupção policial fazem parte de um mesmo é, é, círculo vicioso, né? Enfim, que inclusive é alimentado pela, pela falta de responsabilização legal. Né? Nós, temos, nós temos dados em que mais de 99% dos inquéritos sobre mortes perpetradas por policiais eles são arquivados a pedido do próprio Ministério Público. Então você tem brutalidade, corrupção e falta de responsabilidade, impunidade né? Enfim, que cria um círculo vicioso que alimenta as próprias milícias é, é esse que é o problema maior do Rio de Janeiro o que, o que é, via de regra, muita gente não, não consegue compreender é que esses elementos eles favorecem o crime, não a ordem no Rio de Janeiro é, e no limite são inclusive é, é, ameaças ao, ao próprio Estado de Direito
0: Nesse círculo vicioso, surgiram vários homenageados pelo clã Bolsonaro. Primeiro, a violência durante as operações policiais. Depois, as condecorações por uma suposta bravura em função dessas ações com mortes muitas vezes nem investigadas. E, na sequência, alguns desses policiais aparecem envolvidos com organizações criminosas. O caso mais recente envolve o ex-secretário de Polícia Civil, o delegado Alan Turnovski. Ele foi preso no dia 9 de setembro de 2022. Os promotores dizem que o Alan Turnovski atuava como um agente duplo na disputa entre os bicheiros. Ele usava o sargento Rony Lessa para obter informações e repassar para o grupo adversário. Antes, o delegado estava fazendo campanha para deputado federal pelo partido do Bolsonaro. Aliás, foi indicado para o cargo de chefe da Polícia Civil pelo senador Flávio Bolsonaro. Além disso, o Alan Turnovski estava fazendo campanha usando o número de mortos de uma chacina no Jacarezinho em 2021. O delegado nega as acusações, mas a denúncia contra ele ainda está tramitando. Mais uma coisa. O delegado recebeu a medalha Tiradentes em 29 de novembro de 2010, por um pedido do agora senador Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Paulo Melo. O Alan Turnofsky também foi quem pediu um padrinho para o Queiroz quando o ex-assessor do Flávio trabalhou um tempo com a Polícia Civil. Eu te contei disso no episódio 2. Mas essa lógica de valorização da violência não precisava funcionar assim. E existem até resultados disso. O coronel Robson Rodrigues, que chegou ao comando do Estado-Maior da PM, sempre trabalhou a partir de pesquisas e evidências, e em determinado momento ele afastou os policiais que mais registravam mortes. Isso deu um impacto importante para a segurança desses locais.
9: A gente precisava fazer, estava no movimento de fazer uma análise toda da estrutura que levou a aquilo, né? Então a gente começou a pegar esses policiais que mais se envolviam para fazer uma análise, inclusive de sofrimento mental, né? Da capacidade técnica dele, da capacidade cognitiva, para saber com quais estruturas ou não cumpriram o seu papel no controle, ou numa melhor qualificação desse policial ou não cumprir o seu papel de prevenção de saúde, de saúde física, saúde mental, prevenção correcional, né, então todas essas estruturas eram questionadas a partir desses resultados que a gente colhia lá na ponta. E aí a gente buscou alguns especialistas para trabalhar em indicadores para a gente poder ter um monitoramento mais complexo, né e a gente conseguiu, inclusive reduzir alguma, de uma maneira significante, a letalidade. Conseguimos analisar, tirarmos algumas conclusões, né? Os policiais eles, quando tinham comprometidas as suas estruturas mentais, principalmente aquelas de, de decisão, eles eram um risco não só para ele, para a família dele. Então você tinha ali um dos, uma das explicações para a polícia que mais mata e que mais morre.
0: O problema é que a iniciativa de estudar aquela situação e afastar os policiais que registravam mais tiros e mortes gerou resistência. Os comandantes dos batalhões começaram a criticar a medida.
9: E quando a gente retirava esse policial para fazer todo esse trabalho né, de médio e longo prazo, eles ficavam revoltados, porque achavam que estava tirando. A gente pensa, né? O comandante, né, que deveria ter uma reflexão muito maior, um controle gerencial das questões, fica refém da atividade de um ou dois, três policiais. Eram policiais que concentravam, assim, às vezes, 70% das atividades de, 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 de troca de tiro de uma unidade. E nem por isso você tinha redução dos, dos indicadores daquela área. Pelo contrário, quando nós começamos a intervir, o Estado maior, é que nós tivemos números muito melhores, então a gente provou por A mais B que aquilo é, destruía completamente aquele discurso falacioso, pobre, simplificador, mas que te dá uma certa, um certo conforto. Né?
0: O coronel Robson acredita que alguns desses comandantes chegaram a procurar o Flávio Bolsonaro para reclamar da medida.
9: Eu acredito que alguns desses comandantes devam ter utilizado o Flávio como um canal institucionalmente. não tinha, porque as evidências eram claras e isso era mostrado nas reuniões, os números eram, estavam ali, e eles tentaram fazer isso indo direto ao Flávio, por causa dessa rede que o Flávio já tinha construído, o deputado. Né? E esse deputado teve uma, um discurso dele lá na Alerj, na né? atacando a mim e, a, e ao e na, o professor Inácio Cano, né? que, que o Inácio participou dessa, desse projeto, nos ajudou, e aí, destruindo, fazendo também o palanque dele lá para esse público, né?
0: Mas essa atuação preocupada com a saúde mental dos policiais acabou. A crise financeira no estado do Rio de Janeiro, que também chegou às unidades de polícia pacificadora, acabou com todo aquele projeto que tinha reduzido os homicídios. Entre maio de 2021 e junho de 2022, foram realizadas três das quatro operações mais violentas desde 2007. Só nessas três operações, morreram 70 pessoas. Em um dos casos, em 21 de julho de 2021, 17 pessoas morreram durante uma operação no Complexo do Alemão. O Bolsonaro só lamentou a morte do cabo da PM, Bruno de Paula Costa.
1: Hoje eu liguei para atender a irmã do cabo da polícia militar, é, executada pela bandidade antes quando chegava na UPT.
2: Teve
1: uma mãe de três filhos. Olha, bem
2: não vou entrar em detalhes.
1: Se essa mãe inocente é um cabo para é meu irmão e continua, okay?
0: O presidente da república não teve uma palavra de solidariedade sobre a morte da moradora Letícia Marinho Sales de 50 anos. Segundo parentes, ela passava de carro no momento do tiroteio e acabou sendo atingida por um tiro disparado por um policial. Essa violência policial, que fica impune, foi vista por muita gente do sistema de justiça. O desembargador Fábio Shoa Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio, acompanhou casos assim nos 27 anos em que ele trabalha como magistrado. Ele assumiu interinamente a 4 Vara Criminal de São Gonçalo depois do assassinato da juíza Patrícia Cioli em 2011. A juíza ficou conhecida por punir casos de autos de resistência envolvendo policiais do 7º Batalhão de São Gonçalo. Por muitos anos, o desbagador Fábio Chô Montenegro também acompanhou milhares de autos de resistência porque ele era o titular do primeiro tribunal do júri da capital. A não investigação, né? A investigação mal feita, a não punição desses episódios, a senhor acha que contribui para que, enfim, a criminalidade venha até para dentro da própria polícia? Porque a claro. gente vê esse caminho, né? Claro.
7: É a impunidade fomentando a criminalidade.
0: O desembargador tem algumas sugestões. Por causa da longa experiência, ele foi ouvido na CPI dos autos de resistência da alerje em 2017. O Fábio Showa sugeriu uma série de recomendações que poderiam diminuir a violência e garantir o trabalho dos policiais.
7: Então, a minha sugestão, quando for ter essas operações, ser comunicado o Ministério Público, dizendo o local para pelo menos dois promotores ficarem na Delegacia para acompanhar o registro de ocorrência na Delegacia. Então acionar o bombeiro para disponibilizar uma ou duas viaturas, seja lá do batalhão que for, para acompanhar a diligência. É, requisitar a perícia para fazer a perícia imediata no local. Se possível, notificando o Ministério Público que já está na Delegacia para acompanhar a
0: perícia. O desembargador não está propondo nada que exija muito esforço das autoridades, só um controle e uma organização. Veja que eu,
7: em nenhum momento eu estou querendo inibir a atuação da polícia, que eu acho necessária e superimportância para a ordem pública, para a segurança das pessoas. Mas eu acho que algum controle dessa atividade tem que ter. Nos Estados Unidos, o um policial que participa de um, um alto de resistência, ou de um ato de resistência, na mesma hora, ele é afastado das funções, até resolvido aquilo. Aqui o policial acaba participando de 50 autos de resistência, porque ele nunca sai da rua, ele continua sempre atuando. Ninguém sabe se ele teve uma atuação criminosa ou legítima, e ele continua atuando. Então esse policial que participou do auto de resistência, ele teria que ser afastado das atividades policiais, e esse auto de resistência ser apurado com alguma é, é, celeridade. Não é para eternizar um alto de resistência. Esse alto de resistência tem que ser uma apuração célere.
0: E enquanto as autoridades e especialistas em segurança defendem a necessidade de controle da polícia, o Bolsonaro tentou, até o último ano do mandato presidencial, aprovar o tal projeto de lei de excludente de ilicitude. Aquele que, na prática, pode legalizar até mesmo assassinatos. Mas o presidente não conseguiu. O que o Bolsonaro conseguiu foi colocar muitas armas em circulação. O Instituto Sou da Paz identificou que o Bolsonaro editou 40 normas que garantiram um aumento explosivo no comércio de armas e munições. 994 milhões de munições vendidas de janeiro de 2019 a junho de 2022. Só no primeiro semestre desse ano, foram registradas em média 1.300 novas armas por dia. A editora executiva do Instituto Sou da Paz, a socióloga Carolina Ricardo, falou das consequências disso.
6: Eu acho que tem, enfim, né, algumas, algumas consequências é, bastante concretas. Né? Assim, acho que a primeira delas, que é meio óbvia, mas que é importante dizer, a gente hoje tem uma sociedade muito mais armada. né. Então, é aquilo que a gente diz, né? mais de um milhão de armas nas mãos de civis. Né? Então, é um pouco quase que assim, um modelo de sociedade em que as pessoas estão se armando é, freneticamente seja para uma ideia de legítima defesa, de se defender da violência, que já é ruim, né? Porque você passa uma mensagem de que assim, o Estado não dá conta mesmo de garantir a segurança, então que se exploda, vamos investir no, na lógica individual de, de todos contra todos, né? E tem um grupo aí, que são os CACs, que querem ter arma porque, enfim, em tese, querem praticar tiro, querem, né, são interesses individuais, de grupos específicos, que acabam pautando a política né, e, 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 e gerando essa sociedade muito mais armada.
0: Enquanto com uma canetada o Bolsonaro liberou o acesso às armas e munições, ele não fez nada para melhorar a fiscalização do setor.
6: Então, é, é muita coisa. E a gente vê uma diminuição também do número de fiscalizações. porque se você não tem investimento, você tem menos fiscalização.
0: A Carolina Ricardo, como vários outros especialistas do tema no Brasil, explica que a redução de homicídios no país não tem qualquer relação com o aumento do número de armas. Essa ideia é algo comum de ouvir na propaganda eleitoral do Bolsonaro. A Carolina acha que ainda vai demorar para a gente sentir o impacto que toda essa circulação de armas vai causar. Até porque as mortes com arma de fogo cresceram.
6: Todas as pesquisas sólidas e robustas que existem sobre o tema, ou a grande maioria delas, mostra que a relação é a inversa. Conforme você vai facilitando o acesso às armas, você vai tendo impactos em aumento de mortes violentas, de alguns tipos de crimes. Isso é falácia eleitoral, eleitoreira, de um governo que enfim, não fez uma política de segurança pública séria ao longo desses anos. No início
0: desse episódio, eu te falei da Buba e disse que ia contar mais sobre ela. A Buba trabalha já faz algum tempo como ativista e defensora de direitos humanos. Ela garante a dignidade das pessoas. Quando tem operação policial, a Buba ajuda a proteger os moradores de agressões. O mesmo trabalho que ela aprendeu a fazer com o delay. Mas isso fez a Buba virar um alvo. Alvo desses policiais violentos que muitas vezes não respondem pelas mortes nas operações.
2: É, a gente faz um acompanhamento, né? Eu e Deleia principalmente, a gente sempre fez acompanhamento de familiares de vítimas de violência policial ou das próprias vítimas. Quando as vítimas queriam denunciar ou quando sugerava alguma espécie de, mesmo que não fosse pra frente juridicamente, mas virava um dado, né? No Ministério Público e tal. E só que. É isso. E eu, por ser bem mais nova, já, tipo, a era tecnológica e tal, é, eu registrava as operações, registrava é, dano material no caso de morador. Com celular. Com o celular. Tipo, tirava foto, assim, eu não precisava fazer vídeo, porque nem era tão... tão midiático, assim, né, fazer vídeo. E, ou então... Eu, que era responsável por filtrar as fotos que os, pró os próprios moradores faziam e... Que eles te ou... mandavam no Whatsapp. É. E aí eu publicava, via né? o que dava para publicar, o que dava para guardar e mandar para defensores, enfim. E, obviamente, com isso a gente conseguiu que a Cari tivesse uma maior visibilidade nessa questão das violações de direitos durante a operação, assim
0: e a Buba seguiu fazendo o trabalho dela. Mas aquilo incomodava demais os policiais da região. E aí, um dia, de tanto que a Buba fez denúncias, um grupo de policiais resolveu sequestrar ela.
2: Eu escutei a buzina e tal, aí eu olhei para trás e perguntei tipo, se era para mim. E aí o policial que estava na frente falou que sim. Aí eu fui, e aí ele, tipo, meio que ajeitou, manobrou lá a, o outro, né, a viatura. E aí, eu achei que era uma abordagem de revista e tal, eu falei, ah, quer, é... ele, ah, a gente quer conversar com você, tem como você entrar? Aí eu falei assim, o que, você quer olhar minha bolsa, minha mochila? É, pra você olhar minha mochila, não precisa eu entrar na viatura. Aí ele, aí o que tava atrás, abaixou o vidro, tava com, com uma arma no colo, não sei o se, que que era, mas geralmente é um fuzil que eles andam. E aí ele passou a mão assim no fuzil e falou assim, se eu fosse você, eu entrava, a gente só quer conversar. Aí eu, obviamente, depois de uma atitude dessa, eu entrei e aí eles foram para aquela parte que dá na Dutra. E ali é uma região de indústria, não tem pessoas passando o tempo todo, tem gente passando de carro. Mas, assim, ninguém vai ficar olhando para o que está acontecendo dentro de uma viatura. Pelo contrário, as pessoas, justamente pelo fato de ser uma região deserta, e há um tempo atrás já teve muito assalto ali Então as pessoas olham a viatura e elas associam a segurança Então, assim, tá ok Não tem nada de mais acontecendo ali Só que ali eles começaram a me ameaçar O que tava dirigindo, tipo assim, ele me passou, sei lá, pela postura dele Como se ele estivesse ali contra a vontade Ele mal olhava, ele tava de... de... Ele abaixava a cabeça o tempo todo, ele tava com um boné na pele, mas ele abaixava a cabeça o tempo todo Como quem não queria olhar o que tava acontecendo E aí, é, eles pararam né, a viatura e foi quando eles começaram a falar um monte de besteira e tal E aí eles pegaram o que tava na frente, pegou e entregou pro que tava atrás um, A impressão de um artigo, no caso era essa entrevista que o, o diretor da ONG tinha dado falando sobre o que tinha acontecido aqui em Atari. e aquela coisa, tipo, ah, é, você é o tipo de pessoa que tem que morrer igual as pessoas que você defende e tudo mais, e que não sei o que, Os policiais falaram pra você? É, falavam isso o tempo todo e aí amassaram, ele amassou o, o papel e mandou eu engolir, só que era, tipo, humanamente impossível eu engolir um bolo de papel A4. Então, eu fiquei com a garganta Ele lecionada. forçou na sua boca,
0: isso?
2: Não, ele amassou e me deu pra eu engolir, ele não, não enfiou. Só que eu não conseguia, mas era o ato da humilhação, assim, ele sabia que eu não ia conseguir Ele tipo... ficou olhando isso? Olhando, ele você fazer E isso. ele ria, os dois que estavam, tipo... O o do, do volante realmente não teve reação. Assim, um que estava do seu lado e o outro que estava na sua frente. E o que estava na frente no banco do né? E eles riam e tal. E aí depois é, mandou eu limpar o cano do fuzil com o dedo. E aí ele ficava zoando, falando assim, nossa, prazeroso ver a Bupa guiar limpando meu fuzil, quase gozando, que não sei o que e tal. E ria, o da frente ria e tal.
0: Depois disso, os policiais soltaram a Buba na Avenida Brasil. Foi a primeira vez que ela precisou sair de casa e ir morar em outro lugar. Hoje, a Buba voltou para casa dela em Akari, mas ela ainda é acompanhada por uma série de protocolos de segurança. Mas a Buba não precisaria viver com medo se as denúncias que ela faz da violência policial tivessem apoio dos políticos na alergi, se o Estado tivesse um controle efetivo da polícia. Se os PMs que agem fora da lei, os milicianos, fossem punidos e não condecorados. No início dessa temporada, a gente falou sobre como o Bolsonaro sempre defendeu a ideia de que a polícia matar o que ele acha que é um bandido seria algum tipo de solução para a segurança pública, uma espécie de política da morte. Eu te falei de violência policial, e também sobre essa trajetória de policiais extremamente treinados que mudaram de lado, deixaram o combate ao tráfico e se transformaram em criminosos, milicianos e matadores. Violência, corrupção, máfia, a roda viva do Rio de Janeiro. Você ouviu como a família Bolsonaro escolheu um discurso onde ela denunciava uma parte do crime, mas optava por ignorar alguns matadores prestava homenagem para assassinos tão perigosos quanto os que o clã dizia combater. Te contei sobre alguns dos personagens mais obscuros do Rio de Janeiro nos últimos anos. Para que eles existissem, várias pessoas em diferentes instituições falharam. Muita gente fez vista grossa aos bandidos de farda ou mesmo recebeu para ignorar. Ainda não dá para saber onde tudo isso vai dar. E acho que a gente ainda também não sabe com exatidão todas as histórias da vida secreta do Jair e do clã Bolsonaro. Mesmo assim, você já sabe muito mais sobre o passado que eles tentam esquecer e entende mais sobre o presente que eles quiseram construir.
1: Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro.
0: Já as conclusões, como eu te disse antes, são suas. Este episódio usou áudios do UOL, da TV Brasil, da TV Cultura, da TV Bandeirantes, da TV Globo e da revista Veja. UOL investiga, polícia bandida e o clã Bolsonaro é apresentado por mim, Juliana Dalpiva. A reportagem e pesquisa foram feitas por mim, Juliana Dalpiva, pela Elenilce Botari e pela Naomi Matsui. A Elenilce também fez algumas narrações desse episódio. O roteiro foi escrito por mim, Juliana D'Alpiva, e pela Elenilce Botari, com revisão da Juliana Carpanês. O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro. A produção é da Natália Mota. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho. A coordenação é da Juliana Carpanês, da Lúcia Valentim Rodrigues e do Graciliano Rocha. O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Pedro Capete, Flávio Costa, Igor Melo e Cláudia Cotes.
1: Uau.